0: Дедушка Мэллс, пусть в 2019 году издатели образуются. Пусть они перестанут доводить монетизацию до абсурда и начнут выпускать законченные игры. Ну, ну что, какие там хорошие новости в новом году? Ну, ну борода из ваты, ну... Ну ничего ж не поменялось.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры. Наступил, наступил таки 2019 год, и казалось бы, все должно начаться с хороших новостей, но нет, отдельные компании вы их хорошо знаете. Вот продолжают досаждать нам, ну а мы в этом выпуске поговорим, знаете, многие сейчас такие там говорят, что типа Самые ожидаемые игры 2019 года, что вы больше всего ждете? Нет, нет, мы поговорим сегодня про самые ожидаемые фейлы 2019 года, ну а под конец его можно будет свериться с источником, показать, боже мой, они были правы, они снова оказались правы.
0: То, чтобы мы целенаправленно ждем эти фейлы, но крупные издатели за последние пару лет четко дали понять, что нормально, к сожалению, ничего не бывает. Поэтому с определенного этапа от них невольно начинаешь ждать подвоха, даже там, где подвоха вроде бы и не должно
1: быть. Если раньше ты от компании уровня Activision, Electronic Arts, Bethesda ждал крутой блокбастер, хороший, плохой, ну не, средний, да, ну, но, игру. да, но, игру, да, но очень такой дорогой в первую очередь, uh -huh. там, в который брошены огромные деньги, то сейчас игра от этих компаний, ты такой присматриваешься к ним, так, во-первых, куда ушел бюджет, покажите мне пальцем, куда вы его потратили, Какой бюджет? да, во-вторых, -во простите, дорогие друзья, а где тут блокбастер, и в третьих, блин, а где тут игра? Вот. хотелось бы, конечно, все это узнать, но, к сожалению, Путь нас, да, нас угу. раз за разом так обманывают. Вот, в данном случае, то есть, самые ожидаемые фейлы 2019 года для меня лично. Так, номер один – это новая часть Call of Duty. Какой она будет? Что она собой будет представлять? Закроет ли она страницу Black Ops 4 или станет, так сказать, отступлением, да? То есть, типа, вот, у нас есть новая Call of Duty, ну, в принципе... В принципе, продолжайте играть в Black Ops. еще в Black Ops. 4. Да. Или же это уже так. Все. У нас выйдет новая Call of Duty. Забейте на Black Ops 4. Просто забейте. Он вам нафиг уже не нужен. Ну,
0: если это Call of Duty не взлетит, мы всегда можем выпустить еще одно сверхдорогое дополнение для Black Ops 4, как было с Black Ops 3.
1: Ну, вот. А самое печальное лично для меня в этой ситуации заключается в том, что я перестал понимать компанию Activision. Activision Blizzard, но ну, в данном случае от Blizzard там уже ничего не осталось, вот потому что ведущие разработчики покидают компанию, вот, и это печально.
0: Но Blizzard превращается в условный трояк то есть mm -hmm. компания, которая смотрит в рот Бобби Котику и его заместителям и делает ровно то что он говорит понимаешь меня, бол...
1: меня больше скажем, возмущает то что на самом деле работают талантливые ребята ребята которые на самом деле думают там механика там графика очень крутые художники да музыка озвучка то есть все к этому вопросов никаких то есть ребята проделают сумасшедшую работу <с neon> но потом приходят финансовый директор и нахрен ломает все впечатление об игре, то есть они ему говорят, вот посмотри как мы сделали, как классно у нас все работает, какая у нас новая механика передвижений, какие у нас сумасшедшие карты, вот у нас план по развитию игры, траляля траляля, он говорит, так, ну вы, ребят, ребят, ребят я все понимаю, хм, ну как, мы будем зарабатывать деньги? Как, как, мы, как мы порадуем наших инвесторов, поэтому начинается вот эта катовая. Я сейчас не буду повторять дальше вот эту вот э, уже всем набившую оскоменную идею о том, что Activision там вела там, боевой пропуск, боевой пропуск внутри боевого пропуска, микротранзакции, которые уже становятся макротранзакцией, потому что их что-то слишком дофига в этой игре Но вот, э, продает красную точку за 1 доллар это бред на самом деле ужасный бред. Вот. Это же всего лишь доллар. Проблема в том, что через год, уже через полгода, да, выходит новая часть, и ты смотришь и думаешь: Окей, вы взрослые люди, да. Я взрослый человек. Вы понимаете, как все устроено, и я понимаю, как все устроено, да, и вы снова пытаетесь меня обмануть. Ну вот вас не получилось тогда, вот. вас... и, вы... и вы думаете, что сейчас все получится. Понимаете? Люди, которые вкладывают деньги в Fortnite, в микротранзакции, эти ребята они уверены в том, что в следующем году не выйдет Fortnite 2. Люди, которые вкладывают деньги в PUBG, знают, что не будет никакого PUBG 2, потому что разработчики блин, еще с PUBG не закончили. Люди,
0: которые вкладывают деньги в Rocket League, знают, что Rocket League 2 не будет и так далее. Или да. и люди, которые вкладывают в PUBG в Exile, League of Legends и тому именно, подобное. Именно поэтому, проект.
1: именно поэтому Black Ops 4... Он как-то странно себя ведет в финансовых отчетах. То есть, с одной стороны, вроде как неплохо пошел, но с другой стороны, как-то странно закончил. да? То где
0: миллиарды да, доходов? Где, где... где новости о миллиарде Ну дохода?
1: Вот поэтому сейчас для того, чтобы увеличить все это, они начинают возводить все это в какой-то гипертрофированный максимум. Какой в ужас. Дело в том, что мне очень нравится, к примеру, один блогер лаб. Потрясающий товарищ, и он удалил положительный свой положительный обзор. обзор на Call of Duty Black Ops 4, где он восхищается да, механикой, картами, режимами и так далее. Вот. Он удалил его, когда вот проявилась вот эта система монетизации, последней каплей, каплей стала продажа точки ну, это прицела кружочек
0: для коллиматорного прицела для вот такого за вот,
1: 1 вот, да. доллар.
0: За за, 100, за, за со, со скидкой за 50 ты mm -hmm. мог купить до 1 января за полдоллара, за 50 кодочков, а сейчас ты можешь купить его за 100 кодочков, то есть где-то за доллар. Если у тебя нет внутренней валюты, то ты должен потратить где-то 3, 4 или 5 долларов, поскольку это минимальная микротранзакция. Вот. Ну, ты начал издалека, я зайду чуть поближе, так сказать. Electronic Arts и проект Анза Новый yeah, проект компании BioWare. Я эту игру, признаюсь, жду. Нам не интересно. Мне нравится стилистика. Мне нравится идея с боевыми роботами. Мне, в принципе, нравятся боевые роботы. До сих пор теплое Боевые роботы с сиськами, я прошу заметить. Ты про Нир?
1: Нет, нет, нет. Я имею в виду, что в этой игре там некоторые роботы. У них... А, да, некоторые костюмы. типа.
0: них Я так смотрю,
1: такой, окей. Ну, типа... Победа.
0: Объективизию ну. этого, то Саркизян. Вот, мне нравится идея с боевыми роботами, мне это в целом интересно. Проблема в том, что я не являюсь поклонником мультиплеера. Я хочу увидеть от этой игры, не в то чтобы в первую очередь, ни в коем случае. Я хочу увидеть от этой игры, ну, некую интересную игру, хотя бы как, как в случае с первым The Division, который мне частично понравился. Да, я хочу увидеть в этой игре компанию более-менее интересную, на которую мне не жалко будет потратить время свое. Наивный. Вот да, и поэтому я как-то в это, к сожалению, верю слабо, хотя я хочу в это верить, но с каждым днем мне вера все уменьшает. Она не то, чтобы растет, она... она уменьшается. С учетом последних новостей о том, что продюсеры игры отказались ответить на прямой вопрос пользователей в Твиттере о том, Сколько займет времени прохождения основной части сюжета, ну, в смысле, сюжетной кампании, там как это пользователь критически важной части истории. То есть, ну, по сути, до эндгейм-контента, до вот этих вот кооперативных крепостей. Авторы начали лепетать какую-то билиберду на тему продюсера, на тему того, что ну, там много дополнительных активностей, там еще есть стронгхолды, кто-то будет играть так Все зависит от вашего стиля От того, под какими веществами вы в это играете И так далее, и так далее, и так далее То есть, как бы мы не получили очередную Destiny Где сюжетная кампания, это вот такой
1: 3-4 часа да. И дальше гринд сумасшедший вот. Для того, чтобы проходить эти самые как это называют, крепости? Stormhold, да, они холд. называются.
0: Крепости, да, вот эти кооперативные Я <coughs> а, еще раз смотрю, мне понравилось играть в одному в первый The Division. Я прошел основную часть компании, мне она понравилась. И если мне что-то аналогичное предложит андом, я буду доволен на 20, сколько там 20-30, по-моему, в таком районе. Но. но Как бы ни случился фейл.
1: А мне интересно, персонаж мужского пола может залазить в робота сиськами
0: ну а почему нет? Ну просто, и, понимаешь? А, вот. ты залазил несовместимость, несов... Покиньте, пожалуйста, Экзос, этот а, джевелин. Все
1: может быть по-своему, все можно интерпретировать. У меня вот это сейчас мысль в голову пришла. Ну это странно будет, если не позволит. Но в принципе я этого не отрицаю, потому что современная БВ, она может позволить все.
0: Угу. Залазит такой мужик, mm -hmm. в женский джевелин. И он другой пилот спрашивает: ну как? А что-то внизу, внизу неудобно, как mm. бы ты женские трусы одел. <свист> а, на самом деле, я, ну,
1: что-то мне подсказывает, то есть все, отталкиваются люди от Destiny. То, что там они показывали в демонстрациях, ну, это как бы такой упрощенный варфрейм, такой сильно упрощенный
0: варфрейм. Зато красиво.
1: Ну, и варфрейм тоже красиво.
0: Да. Ну. А, да, кстати, там нет стрелковой механики Destiny, там есть механика формата... Есть как бы боевая такая пушка типа робота, который может передвигаться, но э, не такая вот мобильность и ощущение стрельбы. Вот mm -hmm. в роликах даже в Destiny вот ощущение стрельбы видно даже в роликах, потому что все-таки механику хейло не пропьешь, а в Энзом а... а ты когда смотришь особенно вот этот робот-танк, который становится бум 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 бум, mm -hmm. вов такой вов только красивый, где ты активируешь просто навыки.
1: По поводу, по поводу следующего ожидаемого фейла. Это, скажем так, вещь спорная. Поскольку я в 2019 году ожидаю, что на прилавках появится игра под названием Doom Eternal. Как mm -hmm. мне кажется, он будет прекрасным шутером, поскольку разработчики... Дали понять уже, что они умеют делать шутеры на примере Doom 2016, да. То есть, это пр прекрасная со всех сторон игра. И, в принципе, один из последних шутеров, которые мы видели. Вот, потому что с тех пор разработчики что-то подзабили на сингловые шутеры, в принципе. Вот, тем более с такой графикой. Вот. Что мне больше всего интересует? Как битезда после вот этих вот странных влияний, Fallout 76... Она не может пройти мимо монетизации Вот как она будет монетизировать а... Сколько будет э, Хейта в сторону думать, Eternal, И... когда мы будем раз за разом Узнавать про новые способы Монетизации Я тебе игры. расскажу,
0: как они будут как минимум монетизировать Я на уверен, процентов на 90 А там же система вторжений Что вот э, монстры, по-моему Могут mm. быть с другими игроками ну вот, шкурки для монстров, которые, в, в которых ты как бы вторгаешься. Или точнее, или шкурки для героев, которые вторгаются в твою реальность. Я уже не помню просто точно, как эта система вторжения работает. Там герой вторгается или он в виде монстров вторгается. вторгается? В виде монстров. вторгается. Вот, пожалуйста, сколько монстров, сколько шкурок можно придумать? Вот, пинки-демон с лиловым писюном на лбу. Вот видно, что человек 100 баксов задонатил. Mm -hmm. Там 12. 12 сунов разноцветных на лбу. Видно, что человек еще больше задонатил. Вот. На ну, ушах что-нибудь и так далее, и так далее. Это, это же можно одного, одного монстра нарисовать с миллиардом... С миллиардом а школ. какое
1: прекрасное коллекционное здание можно сделать? Новая какая-нибудь пластиковая бутылочка крепкого... Ну, не знаю. Как, какой спиртной напиток ассоциируется с Думом, ребят? Посоветуйте в комментариях.
0: Это абсент, что мощное такое.
1: Абсент, абсент это такое мощное. Вод, самогон. В, водка. Самогон. Я, наверное, думаю, это все-таки чистая водка. Потому что без всяких примесей. Жестко и по делу.
0: Ну или самогон. И да, что-то будет с коллекционным изданием. Какая-нибудь лажа. Она будет. Я не удивлюсь, знаешь, если бесезда облажается каким-то образом с Rage 2. И добавит монетизацию туда. Хотя это чисто сингловая игра. Я не удивлюсь, если там появятся так называемые ах, сохранители времени. Да, save, да, или да, эти да. вот, которые игра формата э, «Ну, если тебе скучно в нашей игре, то, пожалуйста, заплати, и ты будешь не так сильно скучать в нашей игре». С учетом того, что они обещают там огромный мир, всякое такое, я не, я не удивлюсь появлению там э, вот этих вот ускорителей и прокачек.
1: Ну, я на самом деле удивлюсь. эти Rage 2 окажется такой уж хорошей игрой. Потому что от разработчиков Just Cause я ничего хорошего не жду.
0: Да я как бы, от разработчиков и Mad Max мне их не очень нравится. А... Там игры-то в Mad Max интересные части часов на 5-10, а дальше начинается унылое однообразие. Посмотрим, что будет. Э, ну там. что
1: будет, вот ты вот те игровые моменты, которые нам показывали, умножь на 30 часов
0: хочу угу.
1: и вот это вот беспорядочный беготня между вот этими базами с уничтожением всего
0: не желательно
1: без сюжета
0: но сюжет там будет второстепенен тут гадалки не ходи там будет весь акцент на разнообразных бандах насколько да, они да, будут да. разнообразно непонятно так или иначе к продуктам компании Bethesda будет удвоенное внимание
1: Сейчас да, что бы беседа не сделала, к ним таки сразу присматриваться. Так что вы там собираетесь выпустить? Какой вы там контент добавили, в свой виртуальный магазинчик? У них же там Fallout 76 пропала, что За, Воз... возможность запускать... запускать
0: ядерные ракеты в начале года они там ее пару дней чинили. Mm -hmm. То есть, по сути, одна из главных эндгейм активностей то, что по то, ради чего многие по сути играют. Это же как бы в финал. Ты запускаешь ракету, убиваешь вот этого рейд-босса. Ну, по
1: мне так это показатель того, что компания Bethesda уже положила большой и тяжелый на 2019 собственно, год.
0: проект проекта для Fallout 76.
1: Официальная да. цитата с на, с сайта на Fallout 76 положила. Вот примерно так же они могли бы написать на Quake Champions, там, Test Legends, там, и так далее. Понимаешь? Но все мы прекрасно понимаем, что это уже гиблые это проекты, 78? которые не знаю, кстати.
0: Кстати, где? Ну про
1: закрытие его я не слышал. Может ну, быть они? Он... Же там
0: поменяли разработчиков но очень долго mm -hmm. о нем вообще ничего не говорят.
1: Mm -hmm.
0: Судя по всему на гвинт посмотрели. Mm -hmm. Честно, на, нам тут не место. Посмотрели еще и на артефакт, mm -hmm. на их показатели такие. Ой-ой, ой-ой. Yeah, mm -hmm, да, мы. Нам мы, мы и так Лулзы ловим благодаря. Fallout, точнее, люди и так лулзы ловят благодаря Fallout 76. Не будем им еще один повод давать.
1: <толкно> да, да. Просто скопировать
0: концепцию, оказывается, мало. Да, оказывается, mm -hmm. мало. С mm -hmm. Fallout 76 то не прокатило mm -hmm. <свят> Кто бы мог подумать. Да, поэтому компания Bethesda очередной потенциальный поставщик фейв. Uh, ну, еще следующий поставщик, который может огорчить меня как любителя одиночных игр это компания Ubisoft а именно ее проект Beyond Good and Devil 2 они к концу года собираются только бета версию запускать но так или иначе информация будет нам будут показывать эту игру нам они будут говорить и я чувствую что недовольство как и описание фейлов Ubisoft будет будет предостаточно связанных с Beyond Good and Devil 2 потому что камерное интересное приключение превращают в коп мучению с явными отсылками к какому-нибудь Warframe или Destiny, где ты ползаешь по солнечной системе и прокачиваешь своего гибрида, созданного в редакторе карт. Ой, в, 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 в редакторе персонажей. Mm -hmm. вот. Меня еще интересно, они нам уже покажут молодую какую-то Джейд, которая чуть ли там не супер суперзлодейка, лидер пиратов, которая потом превращается кто-то в первой части в милую журналистку, спокойно, живущую там в одной из планет со своим дядюшкой, свином. как? Что это будет? В данном случае, в случае с Бенгундю, мне кажется, Ubisoft не может сделать ничего, чтобы хоть как-то порадовать значительную часть фанатов первой части оригинальный, Beyond Good and Devil, которые, кстати, сделали из Beyond Good and Devil культ. Но, как мы знаем, одиночные игры не вписываются в сервисную модель крупных издателей, поэтому Beyond Good and Devil 2 не могла быть прямым продолжением Beyond Good and Devil. Вот и все. И еще один момент, я о нем писал уже раньше, до E3, там статья называется «Напряженное ожидание Фишера». Еще один потенциальный фейл от Ubisoft, который может случиться, это образ нового Splinter Cellar. Который, вполне вероятно, может оказаться песочницей. Угу. С кучей однотипных заданий, кучей всяких таких активностей. Ну что, Metal Gear 5 нормально был? Ну, Metal Gear 5 Кодзима кардинально механику пересмотрел. Придумал отличную идею с базой. И вообще, и давай уж пойдем откровенно. Одна из главных проблем Metal Gear 5, это, собственно, плохо сделанный открытый мир. И куча однотипных заданий. Да. И с учетом того, что там Кадзима ну, придумал, с моей точки зрения, кучу великолепных идей, завязанных на прокачке базы гибкости механики, это класс. И не факт, что у Ubisoft это получится сделать. И а мое мнение, Splint XL лучше всего себя чувствует в формате одиночного, линейного приключения, ну, с сюжетом второстепенным, но тем не менее, даже в стиле какого-нибудь эпизодического хитмана, вот. Когда тебе дают огромный уровень с интересными заданиями. но в отличие от социального стелса, с такой классический. Вот. В таком формате Splinter Cell бы себя чувствовал хорошо. Но Ubisoft, если решится взяться за Splinter Cell, крайне высока вероятность того, что это будет что-то в стиле Ghost Recon Wildlands. Возможно, и естественно, Скайп Пикативчик. Самый странный фейл,
1: который я жду, на самом деле... Странно, потому что от кого я его жду? От компании Sony. Компания Sony отказалась проводить PlayStation Experience в конце 2018 года, и она не будет проводить, точнее, не будет участвовать в шоу-выставке E3. А, почему? Ну, бабки не ходи, если ребята собираются э, как-нибудь анонсировать громогласно консоль нового поколения, вряд ли она выйдет именно в 2019 году, скорее всего, в 2020, но пришло
0: время, пришло
1: время. Ну,
0: на E3 Microsoft покажет свои консоли уже, это точно.
1: Mm -hmm. более-менее
0: вменяемо, поэтому, да, Sony надо будет отвечать. Вот И
1: что может показать Sony, вот тут у меня большие вопросы. Потому что, с точки зрения, скажем так, технологического рывка, у них вряд ли получится сделать что-то намного превосходящее Xbox One X, очень сомневаюсь. То есть в лучшем случае, ну, раза в полтора мощнее. То есть это, ну что, это за нейкзен, который, да, там в полтора раза мощнее предыдущего поколения. Вот. С другой стороны, они должны будут обеспечить обратную совместимость процентов То есть они должны обеспечить обратную совместимость со всеми э, вышедшими игрушками на да? PS4. Да. На, на PS4, да. Вот. Соответственно, PS4 как должна быть хорошо продаваться, так она и будет хорошо продаваться. Вот. Еще один вопрос, будет ли в данной системе установлен оптический привод? Все торговые сети заявляют о том, что по продаже оптических дисков падают, вплоть до того, что... Сколько там? В Британии 20, на 20%, по-моему, пришлось. Рынок
0: торговых сетей ужался, по-моему, на 2%, mm -hmm. кажется. Ну, он уменьшается. Стабильно mm -hmm. уменьшается. Не колоссально, но уменьшается. Вот, то есть, они вполне могут отказаться.
1: Отказаться почему? Отказаться по одной простой причине. Им надо снижать стоимость консоли настолько, насколько это возможно. Для того, чтобы сделать его по-настоящему доступным. При этом нужно вырезать все, что только можно, для того, чтобы добиться вот этого психологического рубежа в 400 долларов. 400 500 долларов, потому что дороже консоль игровая стоить не может. Вот. Такое устройство, в принципе, должно стоить. Ну, не должно стоить, но, в принципе, оно должно быть как можно дешевле, потому что платформа держатель зарабатывает не благодаря продаже вот этих вот коробочек, а благодаря тому, что имеет э, свои проценты с продажи каждой игры и продажи каждого э, дополнения в своем собственном э, да, да, магазинчике. То есть, ребята в данном случае готовят что-то очень странное. Вопрос только в том, дойдут ли у них э, идеи, точнее, поймут ли они, что пришло время обращать больше внимания на сервисы. Уже не получится просто выпускать один-два крутых эксклюзива в год, вот, и тем самым рассчитывать на то, что им удастся обойти, обходить всех конкурентов.
0: Но они уже превращают PlayStation Now в Xbox Game Pass. Медленно. Ну, медленно-немедленно там была, вон, был этот э, чарт, где э, за квартал какой-то доход от всех сервисов 50% это PlayStation Now. То есть он достаточно хорошо себя чувствует, а. судя по всему. То есть они уже в этом направлении двигаются. Да, я тоже уверен, что это там будет обратная совместимость. Я даже думал, что, скорее всего, там будет обратная совместимость такая, полноценная. Не через стриминг. Вот, не через PlayStation Now, а именно полноценное обратное совместимость, Что, безусловно, накладывает определенные ограничения. Мне кажется, что Sony перед стартом поколения находится, да, в выигрышной позиции, как заговорочный лидер этого. Но перед стартом следующего есть вот такой момент. Sony, у Sony нет, как это сказать, future-proof консоли. То есть консоли с заделом на будущее. PlayStation 4 Pro это нет. Это такой гибрид, полушаг полу не пойми что, полуапгрейд PS4. Который
1: порвал Xbox One X просто в клочья.
0: Да, а вот Xbox One X это именно консоль с заделом на будущее. То есть, Microsoft может снизить стоимость Xbox One X до 300 долларов, допустим, так mm. резко на старте. К 2020 году это вполне реально. Вот, в этом году они пока не снижают, но думаю, к 2020 году так могут, ну, мне так кажется, снизить, и, соответственно, Sony придется уже выпускать, ну, не придется выпускать, а придется уже как-то учитывать рынок, где есть дешевая, производительная, тихая консоль, которая, да, безусловно, будет слабее консолей следующего поколения, но не будет иметь на фоне их такой прям уж сильно с крутыми бледный крутыми сервисами. Да, с крутыми сервисами. Если Microsoft... Я, кстати, не удивлюсь. Вот ты говоришь о а, приводе. Sony, Sony точно будет привод, я почти уверен. Причем, наверное, во всех моделях. А, потому что Sony компания такая... Неторопливая mm -hmm. Она не любит резких движений Хотя бы
1: должно быть две модификации На мой взгляд, должно быть две модификации а,
0: Да, мне кажется тоже будет две модификации Но мне кажется обе будут с приводом mm -hmm. Одна будет подешевле такая развитие PS4 Pro-аналог Xbox One X Может быть А еще одна такой полноценный Next Gen Мне кажется, что в обоих будет, будут приводы А в случае с... Xbox, мне кажется, Microsoft, кстати, может выпустить Xbox One X без привода. За незадорого. Да. Относительно. Xbox One S без привода бессмысленно. Это отсталая тормознутая консоль. Она не нужна. А вот Xbox One X еще снизит цену э, без привода. Снизит еще ощутимее. Типа, покупайте Xbox, Xbox Game Pass. Да.
1: Пожалуйста. Собственно, результаты этого года показали, ну, в смысле, 2018 года показали, что Microsoft только благодаря акционным предложениям и своим вот этим вот сервисам э, смогла сравняться в Америке. Естественно, в Америке смогла сравняться по продажам с PlayStation 4 и а, Nintendo да, Switch. Да, был
0: очень интересный отчет NPD Group за ноябрь, кажется. При этом у
1: них осенью вышла только в сентябре а
0: Forza Horizon 4 и все. и все. А, да, в НПД за ноябрь отчитывали, что все консоли Switch и PS4 и Xbox One продавались тиражом больше, чем 1,3 миллиона копий. То есть, Xbox One выступил сравнимо со Switch, для которой вышли покемоны, и выход... ну, в декабре уже выходила Smash Bros. Ultimate, и с Sony, которая выпустила крайне успешный и выгодный бандл PS4 Slim плюс Spider-Man, который там разбирали просто чистую.
1: Так То... достаточно посмотреть, даже вот у нас есть ребята в чате, которые э, в, там, в прошлом месяце или там, до этого взяли Xbox и нарадоваться не могут. Активировали Game Pass и такие, вау,
0: вау, ребята, мне больше не надо покупать игры. Это выгодное предложение, да. То есть И на этом фоне они снизили цену до 400 долларов на время черной пятницы на Xbox One X. И этого оказалось достаточно для того, чтобы на равных конкурировать с другими платформодержателями, на фоне которых Microsoft долгое время имела очень бледный вид. Mm -hmm. Этого оказалось достаточно, поэтому Microsoft может рвануть. Microsoft есть фундамент, очень неплохой. И они Sony его, строили, Sony строили, да, его да, строили. да. Они его аккуратно, весь, все это поколение тихо там строили. И вот сейчас они так постепенно, постепенно Поднимаю. И сейчас
1: что самое важное, они прикупили несколько компаний. Да, они не самые там, крутые компании на рынке, не самые там, знаменитые, да. Тем не менее, ребята в них понимают, что такое делать игры. Да, и как их делать, и главное, для кого. То есть у каждого какая-то своя маленькая фанбаза есть. И они будут, эти, эти ребята, естественно, не пять лет работать над каким-нибудь проектом уровня Годуфор, да а вот. раз в год два выпускается по небольшому, но в принципе не супер блестящему, возможно, но вполне себе годному и главное уникальному проекту. Вот. Майки, они, кстати, обращаю внимание, они сделали акцент именно на таких вот странных проектах. То есть они больше делают, уделяют внимание проектам, которые, аналогов которых больше нигде нету, чем над каким-нибудь высокобюджетным AAA блокбастер, который удивляет тебе визуальные составляющие, сюжеты и сюжетом или актерской да, актерской игрой. Да,
0: у них по сути единственная аркадная гонка есть на рынке качественная, а не всякие два. Вот, у них будет один из немногих шутеров таких при всех оговорках их пятых девушки в главной роли. Ну посмотрим. Вот у них только из думы Тернулось шутеров. Кстати, ты обратил
1: внимание, что Forza Horizon выжила ну из всех вот этой вот плеяды гоночных жанров? из -э, игр гоночных жанров э, только из-за того что придерживалась традиции если, да. если все остальные серии пытались у нас теперь самолеты, у нас катера, у нас там теперь э, полиция, у нас там можно взрывать, у нас там
0: сюжетно-ориентированные задания, у нас открытый мир, у нас там все, что угодно. Нет, а теперь погоня, а теперь полиция, а теперь полиция погоня, а теперь вот это, вот это, а теперь у нас, а теперь у нас система развития с элементами онлайн-казино. Ой, блин, извините, это не то.
1: Вот. То эти ребята, не каждый раз делали улучшенную версию предыдущей игры. Про машины. И люди Про им машины. верили. И верят до сих пор, то есть, вау, то есть я покупаю эту игру, я получаю то, что я хочу. Получаешь... А не получаю какую-то херню, простите.
0: Ты получаешь игру, где машина возведена в такой культ. Ну, такой вот, типа грантуризма, только аркадную Оу. версию его. Если ты, если ты такой дятел и не в состоянии, если у тебя руки не оттуда, откуда надо растут, возьми себе Forza Horizon.
1: Вот. Собственно говоря, чего я опасаюсь? Я опасаюсь того, что Sony выпустит предельно такую... Классическую игровую консоль, не учитывая влияние рынка. Почему я этого опасаюсь? Потому что компания Microsoft однажды обошла их э, на повороте, легко и элегантно выпустив Xbox 360, которая по многим параметрам, да, в общем-то, по большинству была именно консолью следующего поколения, которая практически... Сформировала текущую образ современной игровой консоли. Да? То есть онлайн, удобный интерфейс, архитектура понятна для разработчиков и так далее. Вот. Плюс сама маленькая, компактная, красивенькая. То вот. есть, как PS4. Да, 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 да. И дело в том, что компания Microsoft она уверенно движется в сторону сервиса, потому что понимает, что. Достаточно, что называется, в свои сети завлечь как можно больше разработчиков, и придут люди. Придут люди, вот, соответственно, придет еще больше разработчиков. И ура, ура, в, в очередной какой-нибудь, не знаю, фантастический период вот, они будут отдавать консоли бесплатно с подпиской на какой-нибудь свой сервис на год, например. Да, там, о, обязательная что подписка похоже, похожее пытались сделать,
0: но пока эту программу свернули там, там Посмотрим. сдавали за ежемесячную оплату
1: то есть на, сам, на самом сети. деле да на самом деле вот то что они предлагают меня впечатляет вот те инициативы которые они предлагают вот, ну особенно учитывая тот немаловажный момент, что AAA продуктов в принципе становится очень мало и ожидать каких-то там э... и все они сервисы, да, и все они сервисы, то есть ожидать, что вот, этот год нас завалит какими-нибудь супер крутыми блокбастерами, да, ребята, Но за
0: пределами ребята,
1: нет. то есть Проектов компания этого. Capcom выпустит там Devil May Cry Resident Evil,
0: а Devil May Cry, это который с микротранзакцией?
1: да, 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 угу. да. Вот. тоже потенциальный фильм, кстати. Вот выйдет метро, кстати, метро вполне может оказаться хорошей игрой.
0: Ну вот. хорошей, но не Но, но опять
1: же, опять же, я, я боюсь за новое поколение консолей, потому что я не понимаю, чем, э, что они предложат людям для того, чтобы люди бросили все и побежали их покупать. Ну, да. Я не вижу смысла в новом поколении консолей.
0: В а, да, ну, да. И, и насчет аргумента, что дескать, в начале. PS4 такое, в конце поколения PS3 Xbox 360 такое говорили, но там хотя бы еще одиночные игры как-то себя чувствовали в сегменте AAA. Сейчас мы живем в мире победивших игр-сервисов, ну в мире, где в сегменте АА, так называемом, победили игры-сервисы, безоговорочно. Все, крупные издатели уже не вкладывают более-менее серьезные деньги в одиночные игры. Ты много одиночных игр, чисто таких от крупных издателей назовешь. Асасинской Дотиси, которая, кстати, тоже по сути своей игра-сервис. С микротранзакциями, постоянными обновлениями Far Cry новый тоже будет Far Cry это дополнение, же. кстати Это даже не новая игра и явно будешь чем-то похожим То есть в лучшем случае сейчас Это мучильня в открытом мире От крупных издателей mm -hmm. Или анзам, или еще что-нибудь похожее То есть это победившие игры сервис Игры, которые выпускаются для того, чтобы Долго, ну не долго, но хотя бы два года Развиваться и выкачивать Из пользователей деньги микротранзакций в таких реалиях э, наличие большой пользовательской базы для игр-сервисов принципиально. Принципиально, иначе ну, не взлетит она. А если там одиночной игре можно продаться тиражом миллион-два-три копии и сказать «Офигеть, пять, делаем вторую часть», то игре-сервису игре -сервису нужно постоянно сразу накопить базу и накапливать, и накапливать, и накапливать. Максимально быстро, э, желательно быстрее, чем будут продаваться консоли. Поскольку уже нужен готовый пул. Готовый пул пользователей. И вот в таких реалиях я тоже не очень понимаю, зачем нужны консоли нового поколения. И что они могут такого предложить, что все компании прям <гас> погнали. Uh -huh. Офигеть. Это ж мы забили на сингл. Но теперь, когда у нас есть там некоторые веруют в какую-то супермощную консоль на AMD последнего поколения. Чуть ли не с Vega 64. Точно. Бобби Котик такой посмотрит на это. Скажем. Да. Blizzard. Делайте Diablo 4 без мультиплея И с полностью используйте мощности вот этой консоли. Ну, не скажем же. Я так думаю. Знаешь, что еще может оказаться э, таким? Ну, фейлом, не фейлом, но то, что может взорвать много седалищ и в целом станет такой горячей темой э, Dash Trending. Новый mm -hmm. проект Хидео Kadima. Мы не знаем, что это. Соответственно, это может оказаться все, чем угодно. Это может оказаться черти каким экспериментом, симулятором ходьбы, судя по всему, так и будет. Еще черти что, непонятно вообще, как это будет работать, как это будет увлекать, и будет ли это вообще увлекательно. А сейчас, опять же, Кадима человек уже не молодой, возможно, лишь загонится по каким-то претенциозным вещам. Uh, у него есть творческая свобода, насколько мне известно, то есть, возможно, продюсеры Sony на него не давят, позволяют ему делать, что он хочет. А он творец, и он натворит такого, что когда это выйдет, все так... Бум! фанаты Metal бум! Фанаты, там, каких-нибудь боевиков в открытом мире с традиционной структурой, бум! еще бум-бум-бум-бум-бум! То есть, Бомба Лейла будет... Эпичная, я так думаю Проект точно вызовет Бурю обсуждений И даже если он вызов, Будет у него крайне положительная критика И большинство отзывов Споры о нем будут вокруг, этого, и вокруг этой игры будут достаточно горячие Ну
1: да, да, да. все будут ну, Ролики-то красивые были Поэтому можно, можно потерпеть Потому что в итоге получится у Казина В итоге к чему мы пришли? При, точнее, к чему мы приходим, точнее, к чему пришли крупные компании. Люди, к моему большому сожалению, перестали в них верить. И в итоге получилась такая вот странная прослойка между триплей продуктами, которые, на которые уходят непонятные миллионы долларов. Непонятные, потому что я не понимаю, куда они уходят. Вот они там ноют по поводу того, что разработка дорожает, там все mm -hmm. плохо. Ну, вот, ну... Красные
0: точки вынуждены продавать.
1: Да-да-да. Все, на... все настолько нет. плохо, что мы вынуждены монетизировать продукты и так далее. Блин. Call of Duty 4. Каким-то образом. Вот в ней была отличная одиночная компания. Сейчас круто поставленная. Блин,
0: она не боялась быть скандальной, не боялась быть остро Который был революционный
1: мультиплеер. Революционный, потому что он задал тренд для всех последующих игр. То есть это система прокачки, там вот это все и остальное. Ну. И внезапно выходит новая часть без компании, чисто с мультиплеером, с копиркой Королевской битвы из другой игры. С копиркой зомби у самой себя. Пожалуйста, покупайте у нас. Еще и донать. Только, только побольше донать. Да, кстати, предыдущая часть Call Duty 4 там же донатов не было. Там, да, было, там... там
0: была одна dlc а -а -а Одно дополнение. Не совсем. Ну а в ремейке? В ремейке уже был донат! Да. Ведь И разработка игр дорожает Ведь надо оправдывать э, Затраты на разработку ремейка угу. а Тем, чтобы добавлять Микротранзакции В игру, в которой не было микротранзакции А потом продавать DLC на 5 долларов Кажется дороже, чем в Оригинальная стоимость DLC Ведь мы это обновили
1: не, мне, на, мне на самом деле очень печально Становится от того, что я вижу вот, Потому что стоит любая серия которая выходит да вот она в конечном итоге почему я жду что вот 2019 год я его жду с большим опасением вот, потому что в этом году ну очевидно там Трипола-издатели не, не затаятся, да, то есть они не скажут, что ладно, мы тут в 2018 году, конечно, пошумели, поэтому 2019-й пройдем спокойно, нет, а, они щас. дальше будут берись рогом, потому что им надо продавить эту плотину, потому что им надо зарабатывать больше денег. Кто виноват в том, что акции упали? Нет, нет, не наши дурацкие решения, да. Не а, желание заработать на воздухе.
0: Не попытка перегреть рынок, точнее, неявный перегрев рынка. Виноват
1: финансовый директор. Который... И, и токсичные пользователи. И токсичные пользователи. Близзард банит токсичных пользователей. Activision Blizzard и Blizzard, в том числе каждая со своего подразделения, увольняет финансовых директоров. Потому что надо больше зола.
0: Нужны деньги. Ну. Деньги очень нужны. Вот, поэтому, да, 2019 год, а, понимаешь, что значит затаиться? Затаиться – это значит а, потерять деньги. Это значит, что следующий финансовый отчет будет ощутимо меньше предыдущего. А, судя по падениям там акций, в целом проблеме в этом сегменте рынка в США, хай-тек в смысле, а, скорее всего, в этом году финансовые отчеты будут не сильно радужны. Соответственно, инвесторы скажут, «Билли, где деньги?» Ну, а ты компания так и так. «Ну, надо». Надо доить. Ну. Вот. ну, в этом плане меня
1: радует то, что, по крайней мере, легендарные разработчики, про них никто не забывает. Так, Грег Зищук и Музика, Музика, вот, легендарные основатели компании BioWare, да, которые ее покинули в 2012 году, были награждены Орденом Канады за революционный вклад в индустрию. А в Канаде, кстати, игровая индустрия очень пользуется большим авторитетом, там, для их какие-то там скидки... Там льготы очень неплохие. Да, не, плохие, да, не скидки, льготы, да. Вот, поэтому, да, то есть они там собираются Монреаль превратить там, чуть ли не в столицу игрового бизнеса. то есть Именно не как в Лас-Вегас. Хотя уже в последнее время...
0: Какая разница?
1: Хотя в последнее время уже очень на это похоже. Вот В этом плане, конечно, я очень рад за этих ребят. Понятно, что после того, как они ушли из БВ... Вне зависимости от того, какими были их мотивы, да, то есть каждый там занялся своим каким-то любимым делом, но вклад они внесли на самом деле великий. Да, колоссальный. Ты вот. от этого достаточно печально видеть, что легендарные создатели... Кстати, если так обратить внимание, то расцвет компании пришелся именно на эпоху их сотрудничества с Microsoft.
0: Ну, не то чтобы расцвет, но выход на новый уровень, я бы сказал То есть, когда они начали перешли от создателей игр про маленьких человечков с видом сверху в Baldur's Gate Вот они стартанули Baldur's Gate, там очень круто А потом вышли на новый уровень с Knights of the Old Republic когда, когда, по сути, доказали, что партийная ролевая игра при том, что там использовалась та же ну, аналог системы ДНД, вот, может выглядеть привлекательно. Не просто сверху, а вблизи может выглядеть привлекательно. По меркам своего времени Найтсов Золд Репаблик выглядело привлекательно. А еще Найтсов Золд Репаблик была не спасительной соломинкой, но великолепным противовесом проблем... Э, так, как сказать, противовесом тем проблемам, с которыми столкнулась франшиза «Звездных войн» э, во времена приквелов, которыми, которые очень многие люди, мягко говоря, ненавидят. Особенно ярые фанаты оригинальной трилогии. И вот мы, <coughs> вот этим фанатам предложили действительно великолепную альтернативу. А сейчас мы имеем, с одной стороны, э, вызывающие споры и взрывы и проблемы э, фильмы, и... Донат фронт, угу. который вызывает Споры и проблемы не хуже фильмов А то и лучше так еще ладно, власти
1: Электроникард же, они собираются и дальше Какие-то новые игры запускают. Но они же сейчас, это, создатели Тайз, в этом
0: году Создатели Titanfall должны выпустить Вот этот вот Fallen Order Свой проект, по слухам Который вроде как будет что-то похожее На The Force Unleashed вот, С джедаем там и так далее Ведь это так оригинально, ведь нам это так нравится Мне
1: создатели Titanfall вообще Жалко бесконечно вот то, как они сделали. Они же сделали прекрасную вторую часть. Да, великолепная. Великолепная компания. Вот вообще прекрасно сделано. Э -э Мультиплеер хороший раз.
0: Косметическими, да. Ну, же. да, и, и попали, попали. Да и не попали, их подставили. Да, подставили. Вот, спасибо, блин. Я Ак никак не полагала, что хорошая игра может противостоять бренду Call of Duty. Угу. Как оказалось, не может
1: очень Очень обидно, на самом деле. Да? Вот, и поэтому не знаю, там, с каким э, удовольствием эти ребята работают сейчас над новым проектом по Звездным Войнам. И как кажется в очередной раз постарается их раздавить.
0: Интересно. Вот. Кстати... чисто, чист, а чисто а чист, у Чисто своими амбициями. Понимаешь? Так, кстати, не забывай, что игра появится в Origin Prime. Mm -hmm. одновременно с релизом. То есть там могут быть вопросы к этой игре. Mm -hmm. Это, кстати, в список вот еще, как, как в разговоре о фейлах. это вполне себе может быть очередным фейлом mm -hmm. от Electronic Arts. Ну
1: да. Вот поэтому очень странно на самом деле смотреть э, то, в, ну, кстати, вот по поводу боевая. Очень странно смотреть, что компания, которая вот ты начал The Old Republic, они же помимо этого сделали отличную Джед Empire, где совместили боевик с ролевой игрой, сделали это достаточно неплохо. Мне вообще очень нравилась концепция Фейбл, ну именно вот эта, которую продвигали, в том числе и через Звездные войны, и немножко через Mass Effect то есть, когда влияние решение героя хорошие и плохие, да, вот находили отражение на его внешнем виде. Ну, вот, Это было классно вот, А потом они что-то все это подзабили, отказались И вообще сейчас очень редко можно найти ролевую игру Где твоя, скажем так, карма каким-то образом отражается у тебя на лице Но
0: ну, сейчас модно делать оттенки серого, чтобы э, твои решения только на тебя как-то влияли, а не на твоего героя
1: Сейчас модно? Сейчас модно в где? В том-то и дело Что помимо Вот таких вот игр От независимых разработчиков да, Крупные как-то так Намного прямолинейнее Ну
0: BioWare росла, да, она вам показала Что могут быть красивыми игры Партийные, потом она попыталась Сделать боевую ролевую игру С сюжетом и файтингом Потом они попытались скрестить Шутера третьего лица с ролевой Они показали, понимаешь, BioWare вот Двигало жанр ролевых игр Не то чтобы его как-то там принципиально совершала в нем одну революцию за другой Но они пытались
1: Блин, благодаря боевая появился Ведьмак
0: а, Да Благодаря
1: на боевое равняли создатели Весьмака да. при создании первой второй части. Третью да. часть уже делали, что называется. Не знаю, насколько там они смотрели на Skyrim, но очевидно, там влияние да, там ролевая игра в открытом мире, но опять же куча там своих вот этих вот, акцент на сюжетной части. Да, да, да,
0: и по ну, побочных заданий.
1: То есть во многом, но потом сама компания такая. Короче, делаем
0: гринделки и все. И побольше упор на романтические отношения. А, да, да. а сейчас вот компания, которая одно время ну, задавала какие-то тренды. То есть, игра от BioWare, ты думал, что-то mm -hmm. что придумал, да -да -да. что-то сделал. О, Mass Effect! Ну, интересно.
1: Это как все ну, время это... мы относились к играм от Blizzard, тоже такие. А, а сейчас уже. Я же говорю, сейчас люди очень настороженно относятся к играм от крупных компаний. Да. То есть Какая-нибудь крупная компания на какой-нибудь продукт, и ты уже блин сидишь и ждешь подвоха, потому что его не может не быть. Он будет. Они облажаются.
0: Ну, да, Они опять обязательно было, да.
1: найдут облажаться. Но меня больше удивляет, что в, в прошлом году облажались все. То есть, даже компания Activision, которая вот умело так лавировала, 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 да вот не вылавировала. Не получилось. Да, споткнулась все-таки о ну, корягу И потом решила... Гулять так гулять.
0: Понеслась, да. Монетизируем по полной. <соспорядок> да, монетизируй это, <соспорядок> так сказать. Ну, вот. а, да, и вот, а вот сейчас ты смотришь на игру от BioWare, а это клон Warframe, а это клон Destiny, а это клон The Division. Ты понимаешь, что когда компания, которая когда-то пыталась сделать шаг вперед и, и делала, и интересное что-то предлагала. Блин, Mass Effect была одной из таких первых, дорогих, если не первой, не единственной, дорогой научно-фантастической ролевой игрой. Ну, не супер, про, не супер глубокой в плане какой-то ролевой системы, но увлекать необычный, интересный. Ты, ты наконец-то мог исследовать мир, вдохновленный Стартреком. Красиво, вот, практически вот-вот он был перед тобой на экране. Не с видом сверху, не видя какой-нибудь тактической стратегии, хрич, в прочих Вот он был, протяни руку. Он оживал перед тобой. А, не весь, да, ограни ограниченный, понятное дело, бла-бла-бла, но оживал в, в моментах многих. Вот вот он был на расстоянии вытянутой руки. А сейчас ты смотришь на проект той же, ну, студии, вот с, тем же, с той же вывеской, думаешь, ну окей.
1: Но они же анонсировали «Dragon Age 4».
0: Ага. Это, которое потом, можно сказать, выйдет очередной финансовый директор, электроника, скажет, «Извините, мы пытались сделать «Dragon Age», вот, mm -hmm. этот вот, вот эту четвертую часть». Но мы поняли, что это не то, что нужно нашим пользователям. Да -да -да. Нашим пользователям нужно больше увлечения, больше интересных задач. Поэтому мы отменяем этот проект, а все ресурсы передаем нашим монреальским ребятам. Это я отсылочка к сингловому проекту по Звездным войнам от Эми Хэнни.
1: Угу. Не тот проект, который нужен нашим пользователям, потому что наши пользователи... Любят тратить
0: деньги в наших играх Не должны тратить деньги в наших играх Должны тратить деньги в наших играх Желательно каждую неделю А не вот эта фигня, что ты купил игру и получил игру А если
1: вы просто купили игру и играете в нее То вы не имеете, не имеете права называть себя нашим пользователем Ты потратил на игру 100 долларов Ты никто для нас Ты потратил 10 тысяч долларов мы прислушаемся к твоему мнению. Ага, Возможно. Может быть, когда ну, все... Во
0: второй, во второй части мы uh -huh. все исправим. А во второй части мы прислушаемся к твоему мнению, когда ты 50 тысяч долларов задонатишь. В месяц. 50 uh -huh. тысяч долларов в месяц будешь давать.
1: Потому что именно такие люди решают. Да. То, как будет выглядеть игровая индустрия. Uh -huh. И вот к чему мы пришли, да, дорогие друзья. 2019 год. Он только наступил, однако поводов для радости как бы немного, да. Поводов для того, чтобы... Там, сидеть и там зачеркивать дни в ожидании каких-то новых блокбастеров тоже не получается, потому что все плюс-минус уже предопределено, да, вот, и я больше всего боюсь, я больше всего боюсь, что 2019 год окажется отражением 2018-го с поправкой на анонс консоли нового поколения. Потому что вот это вот странное затишье меня, честно говоря, настораживает. Затишье в смысле э, малый поток, в принципе, игр. То есть как будто вот всех затаились, и никто ничего не хочет а только японцы вон анонсировать. В руки. Японцы, понимаешь, сейчас э, тоже в достаточно двойственной ситуации. Nintendo Switch на рынке там очень круто продается. Playstation 4 уже сдает позиции. Но, соответственно, японцы понимают, конечно, не понимают, что если мы хотим выходить на западный рынок, да, то мы должны выпускать игру на PlayStation 4 и на Xbox. И на PC. вот, и, и на PC. Но, в принципе, если мы делаем игру чисто для своего рынка, то мы должны делать ее для Nintendo Switch. Ну, вот, жертвой этого уже стала Valkyrie Chronicles. Вот, к сожалению, да. Вот, очень жаль мне эту игру, которую так просто подставили. Вот. Не знаю, зачем они выпускали ее на всех остальных платформах, сделали бы эксклюзивом Nintendo Switch. Да, эффект ей... эксклюзивности бы свою слова. Да, да. да. Вот больше бы внимания. Marvel
0: Ultimate Alliance 3 сделали, кстати. Ну,
1: так, ну а теперь пройдемся по самым ожидаемым хорошим играм. Те игры, которые мы прям ждем. Те игры, которые, на которые мы не просто надеемся, а те, в которых мы уверены, что они будут, по крайней мере, хорошими. Ну. Но...
0: Ну, ну, ну да, опять же, здесь, как мы уже вначале отмечали, список достаточно очевиден По крайней мере, в моем случае так точно Я жду Resident Evil 2, без вопросов Ну, это я жду, я жду Sekiro Shadow Die Twice обязательно Мне очень интересен Metro Exodus Мне все-таки... А почему? Ну, потому что красиво RTX, <смех> интересно, ну, посмотреть развитие. опять же, одиночный такой шутер, который пытается, ну, не шутер, приключенческий боевик, который пытается, с одной стороны, удивлять масштабом, с другой стороны, не пытается быть очередной безразмерной песочницей формата «на тебе мир, бегай по нему». То есть, э, вот мне нравится такое сочетание Когда мне предлагают сравнительно, ну, достаточно Большие локации, по которым можно побегать Но при этом у игры есть линейная структура Мне такой подход нравится И метро вот на этом фоне выглядит Ну, такой очень грамотным Сочетанием линейности и нелинейности На фоне всех этих песочниц От Ubisoft, которые сделаны По один, плюс-минус одинаковому лекалу э, С миром Кое-как проработанным и на который Вот насыпали кучу каких-то Занятия однотипных зачастую, по которым ты должен вот чек-лист пробежать, вот это, вот это, вот это, вот это, ага, я прошел игру, отлично, ага. а ощущения прохождения mm. не особо нет, вот, ну вот, наверное, такая вот э, троица
1: базовая. Метро, на самом деле, они э, прекрасно поняли и выловили вот э, то, куда должны двигаться, в принципе, сейчас жанру шутеров. Uh, если... Я не считаю, это шутер, Ну, я. да, он может быть как бы не совсем шутер, но стрелять с него все-таки приходится. То есть, да. шу шутер должен вобрать в себе элементы какой-нибудь другой игры. В общем-то, даже Дум не совсем такой классический шутер, каким мы его привыкли видеть, потому что там исследование локации все-таки принадлежит этой составляющей ну, огромная часть. То есть там поиск секретов, усиление своего героя, система прокачки, опять же, там есть, вот прокачка оружия. Вот, то, то есть все это в Думе есть, поэтому и заниматься этим, этим было очень интересно. Вот. Мне кажется, что... Шутеры в один момент уперлись вот это вот, когда начали клонировать Call of Duty. Вот все как один начали клонировать Call of Duty. Да. Вот, и создатели пришли к выводу, что, в принципе, нам больше ничего не нужно, кроме этого маленького узенького коридорчика, в котором расставлены враги, и ты просто бежишь их расстреливать. И, ты... вот. и все, больше, больше ничего не нужно. Да. Все, все это банально. Вот. А на самом-то деле нужно было идти немножко, то есть, делать уровни большие, делать уровни такие запутанные. Причем последовательности уровней, вот, с кучей секретов, там, да -да -да. с кучей, там апгрейдов для улучшения способностей своего героя. но вот. Делать это настолько, чтобы тебе было интересно исследовать этот мир, а не просто бежать вперед, хрен знает зачем. То есть, понимаете, хорошо делать, когда постановочный шутер, ты его делаешь, когда ты умеешь это делать. Когда ты, ты смотришь на это, вау, вау, вау. Что вы творите? Вот как Modern Warfare 1.2. Так
0: вау, ребята, <смех> вот, хватит. Ну, у постановочных шутеров есть одна проблема. Они одноразовые, и там примитивная да. механика. Так Автор... поэтому к таким постановочным шутерам
1: прилагается мультиплеер. мультиплеер
0: да. ну, зачастую не нужны. «Привет, спеков Зелайн», например. Mm -hmm. а, а вот в «Метро» это именно хорошее сочетание. Еще я очень жду Ориен the Will of the Wisps, а, безусловно. А, я жду ремейк «Медивола», а, первый оригинал. Мне очень нравился на первый PlayStation. И вот Sony обновляет эту игру, выпуская полноценный ремейк. Это очень круто. Несмотря на а, женщину в главной роли, я oh. жду «Герс 5». Тоже, О. почему нет? Интересный будет, возможно, мясной шутер. Несмотря плюс.
1: на женщину в главной роли. Да.
0: А, Сексист. Да. А, самая ожидаемая моя игра. Надеюсь, она все-таки выйдет в этом Опять году. Опять же,
1: Gears 5. Это тоже пример того, что компания Microsoft очень так достаточно тонко чувствует рынок. Потому что сейчас недостаток шутанов. Просто. Ну, нет. Да. Вот. Сейчас, кажется, все что угодно появится, люди схапают. Он даск. 97 положительных отзывов в стиме 97 положительных отзывов в стиме Если бы игра вышла в 90-е ее на общем фоне Как-то так не Или сильно было, бы их было
0: 5-6 баллов и все бы сказали Ну ты пацан так кое-как Квейк Но... склонировал, молодец потерил оружие из да, молодец Ха-ха-ха, иди отсюда, на тебе 5 баллов Пошел mm -hmm. из 10, конечно же Вот, шел а, Одна из моих самых ожидаемых, если не самая ожидаемая Игра этого года, я все-таки надеюсь на этот год Это Bayonetta 3 Безусловно Вторая это просто шедевр библейских масштабов вот, я надеюсь, что третий будет не меньшим шедевром, не меньших масштабов. Metroid Prime 4, кажется, рановато еще. Ну... Вот, плюс там проект будет побольше, хотя я тоже... Его, кстати, Metroid Prime 4 можно отнести как к ожидаемым играм Nintendo, все такое, как и так и к потенциальным фейлам. А прокатит, если Nintendo попытается сделать в серии что-то кардинально новое, может прокатить, как с Зельдой, Breath of the Wild, а может не прокатить. Тут... Одно из двух
1: А как думаешь, Last of Us 2 выйдет в этом году?
0: Пусть выходит Я ну, пусть... в данном случае, понимаешь Миша я...
1: раз... Sony, Миша разрешил Можно выпускать Я
0: отношусь к подавляющему меньшинству Которому не нравится первая часть Last of Us Из-за достаточно простой, с моей точки зрения, механики Из-за не мне сюжета Поэтому Last of Us 2 я не жду особо стыдно Да, стыдно, мне, стыдно, мне очень стыдно, быть. да, какой кошмар. А, я... а,
1: а так-то пусть выпускают.
0: Если да. из всех эксклюзивов Sony составлять топ, то из анонсированных вот этой вот большой тройки-четверки, ну, за пределами ремейка Медива, потому что это все-таки ремейк, то я бы на первое место поставил Dash Trending, несмотря на все опасения, на второе место Ghost of Tsushima, Mm -hmm. вот, э, а потом уже Last of Us. Да и нет, потому что это видно, что это недорогой проект. Да, нет, вру. Я бы даже выше Last of Us поставил бы Concrete Ginny, потому что игра экспериментально интересная, из нее может получиться что-то необычное.
1: Да, достаточно странный получается список из самых ожидаемых игр не слишком оптимистичный. Ну, мне нравится. Ну, особенно, когда ты думаешь, блин, кто это все представляет? Кто, где, где. Ультовые компании, сумасшедшие бренды. Мир
0: меняется.
1: Да, мир меняется. Только хорошо, когда на освободившееся место заступает кто-то новый и великий. А у нас-то получается вот для меня самым большим шоком до сих пор, ебок, до сих пор является то, как игровые журналисты, простите, засрали Darksider 3. Я, я этого лично не понимаю. То есть превосходно большая и продуманная игрушка, очень красивая. Ну, да, понятно, в ней есть недостатки. Но не такие, чтобы ставить, приравнивать игру к Fallout 76. по баллам, А то да. и пониже. Да. То есть, это, это просто катастрофа. То есть, я э, потрав, э, после Нового года вот, сидел, спокойненько допроходил Dark Side S3, облазил все-все-все для того, чтобы собрать там 100%. Как я понимаю, я не все нашел, потому что список э, этих самых... Ачивок, как бы, еще более чем свободен, да, то есть там, есть есть что еще искать, оказывается. Но тем не менее, боже мой, насколько грамотно все сделано. я я мир с такой сложный. Это открытый мир. Ну, как не открытый мир, да, но это цельный мир. Цельный да. да, то есть, по которому, вот, если я такого. Круто, круто спланированного лабиринта еще нигде не видел. Мир лабиринт, который соединяет себе несколько там, совершенно разных локаций с кучей переходов, с кучей там, с путей, которые открывают, сокращают маршруты. Я такого не видел. Плюс более-менее вменяемым сюжетом. Ну, вот, понятно. Ну, скорее, сюжетный арка и главные героини. Да, Основной
0: да, сюжет, да. там простой достаточно.
1: И и, и каждый раз, которого ты, ты вот уже думаешь так: Ну, я же уже, наверное, подхожу к финалу. Ты так уже так, рассчитываешь, так ну 20 часов наиграл. Наверное, где-то там уже финал. Есть, да, и игра тебя постоянно удивляет какими-то новыми игровыми решениями. Ты такой, ребята, да. А как же вот эта вот фишечка, вот с ленивыми разработчиками, которые все, что только можно, впихивают в 5 часов первые пять часов игры, а потом ты на протяжении оставшегося времени бежишь по коридорчику и монотонно убиваешь противников. То есть нет, эта игра не про это. Ну. И я вот смотрю, а потом смотрю на оценки Darksiders 3, и я просто в шоке. Вот кто виноват в том, что наша игровая индустрия сегодня такая, понимаешь? Нельзя говорить, что только вина только на игровых компаниях. Вина только на тех вот этих вот самых мегакорпорациях, которые ай-яй-яй вот, собираются украсть все наши деньги. Но они всегда были такими. Просто сейчас они наконец-то поняли, как это делать. О, так не вопрос. То есть, все стали своего рода с филиальчиками Mail.ru. То есть они теперь, правда, из каждой игры собираются сделать вот эту вот фигню. Да? Донат. То есть, да, донатную вот эту вот э, э, доилку.
0: Донат фест.
1: Вот. Люди платят, они будут это продолжать. Люди перестанут платить, они будут делать что-нибудь другое. Они
0: найдут новый способ заставить людей платить. Понимаешь, компании уже пришли к тому, что использователей можно тянуть деньги стабильнее. Они вряд ли, должно произойти какое-то глобальное событие, колоссальный сдвиг везде, в том числе в общественном сознании, что крайне маловероятно, чтобы крупные компании вернулись к старой модели выкачивания mm -hmm. денег. Нет, ну зато мы живем в эпоху, когда вот в, постепенно поднимаются игры вот второго эшелона, которая, когда японцы поняли, что им отлично, комфортно вот от а концепции продать игру. Понимаешь, сложно,
1: сложно донести вот... Вот какую игру ты сейчас можешь сделать? Ты можешь сделать хорошую игру, но, например, слишком сложную. Да? Вот. Там с какой-нибудь такой маленькой особенностью в механике, которую там не всякий может рассмотреть. И все, она получает очень низкие оценки, и на нее проходит огромное количество людей, то есть потенциальных покупателей, которые... Не буду я на это обращать внимание.
0: Ну, многое зависит, понимаешь, в случае с Darksiders может им стоило месяц-другой подождать.
1: Вот они выпустили патч, обновление, которое добавило так называемую классическую боевую систему. Вот, о чем я говорил. То есть увеличен тайминг уклонения главного героя. Потому что там в оригинальной версии он слишком маленький. То есть там нужно было дать какой-то сумасшедшей реакцией, чтобы попадать именно в ту миллисекунду, которую нужно, чтобы уклониться. Ну вот. Они это сделали. Игра превосходно воспринимается вау. То есть от начала до конца проходится как... Ну, Понимаете, я очень люблю игры, в которых локация не воспринимается просто как игровой уровень, просто коридор, по которому ты бежишь. Вот. А вот и люблю, когда есть всякие секретики, когда главный герой постепенно осваивает новые способности, получает возможности добираться, пробираться в новые места. Особенно впечатляет, когда все это является частью какого-то огромного цельного мира. Вот. Подобных на самом деле, ну как метро и конечно, не назвать. Ну вот, но вот подобные элементы вот когда они с, вместе вот соединили там это из Dark Souls, из Metroidvania, ну вот из боевиков приключенческих, то есть они вот это все так сделали и на мой взгляд достаточно умело. Ну блин, дорогие друзья, на этом все, большое спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки, если вы не хотите пропустить следующий выпуск, ставьте колокольчик а для того, чтобы это Осуществить вам нужно еще и подписаться. Ну, штука, в принципе, достаточно простая для понимания, особенно для пользователей YouTube. Пока! Пока!